Huelva Joven presenta. Saludos a todos, soy Franco Mez y bueno, hoy no estoy con, con Antonia Les porque los que más o menos estáis escuchando nuestros podcasts sabréis que le toca estar de vacaciones, en breve me toca a mí pero con la magia del podcast creo que podemos hacer que ande por aquí Antonio, creo. Vamos a ver si podemos hacer que Antonio esté por aquí. Antonio, ¿estás ahí? A ver, Antonio, por favor, pr prueba el micrófono. Esta es prueba, prueba. Vale, 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 se te oye bien, se te oye bien. Bueno, eh, Antonio, eh, coméntanos, porque bueno, mmm, como sabéis, estamos en verano, estamos haciendo unos podcasts especiales, eh, especiales de verano. Eh, hemos hecho uno del juego de Ender, hemos hecho otro con nuestros compañeros del aula de naturaleza y hoy tenemos otro especial que además eh, viene en relación a lo que ha sido el juego de Ender, porque hicimos un concurso, como sabréis, y aquellas personas que nos habéis animado a que hablemos de un tema, o sea, que nos habéis animado, que nos hayáis propuesto un tema, pues participáis en el sorteo de un, un libro. ¿vale? Entonces ya tenemos ganador, eh, ya tenemos el tema. Y a ver, Antonio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy un poquito de... con, con con Cuidado que esto se está quedando un poco cogido, ¿eh? Con, 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 con... Stop, paramos, paramos, paramos aquí, Antonio. Bueno, eh, como decía Antonio, hoy vamos a hablar eh, del mundo de los zombies, ¿vale? Eh, principalmente el mundo de las películas, pues nos también tocaremos un poquito el mundo de los libros y el mundo del, de, bueno, de los cómics, hablamos también de algún juego de mesa, de algún videojuego, hablamos un poquito del mundo zombie, ¿no? de lo que es el género zombie. Y para ello, eh, la persona que ha ganado el sorteo, eh, con, como decía Antonio, con Rocío, Rocío eh, es la chica que ha venido a hablar con nosotros de zombie. Bueno, ella propuso el tema y se ha atrevido, como en su momento hizo nuestro compañero Eden, se ha atrevido a venir aquí a hablarnos, ¿vale? Así es que os dejamos con este podcast especial de verano ATP 004 dedicado al mundo de los zombies. Hoy en Hablando de... Los come cerebros, carne, quiero carne humana. Zombies. Bueno, nos encontramos hoy con, con una persona que ha venido aquí al estudio de Aula Tecnocultural y ha venido a hablarnos de un tema que ella ha elegido, un tema que ella ha elegido pues participando en el concurso que, que hablamos en, en el episodio anterior, no, en el, hace dos episodios, en el episodio especial sobre el juego de Ender. Hicimos un concurso para ganar un libro sobre el juego de Ender y bueno, esta es la persona que ha ganado ese concurso. Y eh, lo ha ganado porque nos ha propuesto un tema y además se ha atrevido no solo a proponer un tema, sino a venir a hablar de ese tema. ¿Vale? La persona que tengo aquí enfrente se llama Rocío García. Rocío, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, Rocío, eh, no, no vamos a decir que es una experta, ¿no? porque supongo que el mundo del zombie no es un mundo que se estudie para ser experto, aunque si hay investigaciones, ya de todo eso hablaremos ahora, eh, pero sí es una aficionada del mundo zombie eh, en general y principalmente de, del, mundo zon, del mundo zombie en cine, ¿no? Sí, que efectivamente. Es un, que es un poquito más el fuerte. Bueno, pues con ella vamos a hablar de, de todo lo que es el mundo zombie, que, que es bueno un poquito el plato del, del programa de hoy. Así es que lo primero, si no te parece mal, Rocío, sería mmm, definir qué es un zombie. Pues sí, la verdad es que si buscamos varias definiciones, porque no nos podemos quedar solamente con una a lo largo de la historia, eh, nos hemos ido encontrando con varias definiciones bastante acertadas. La primera o la más antigua que podemos encontrar es eh, definir zombie como una figura legendaria propia de las regiones donde es habitual la práctica de vudú que sería, bueno, básicamente un muerto resucitado para convertirse en un esclavo a través de la magia. Otra definición que podemos encontrar, que quizás sea la más común o la que la gente más reconoce, es la de un individuo que regresa a la vida con la insaciable necesidad de comer carne humana, que es lo más conocido. Uh -huh. Vamos, básicamente lo que sí queda claro en ambas dos definiciones es que es un muerto viviente. 
alguien sí, que regresa de, de la muerte, ¿no? por decirlo de una forma, ¿no? o el cuerpo que regresa de la muerte. ¿no? Alguien que regresa de la muerte o en la primera definición hacían como que esa persona moría, pero realmente no estaba muerta. Uh -huh. Estaba como en una especie de letargo prácticamente al borde de la muerte para engañar a los familiares y demás y poder coger ese cuerpo para lo que básicamente para labores de campo es lo que utilizaban a esas personas que, que dominaban a través de la magia. Bueno, estamos ya en, eh, eh, haciendo una incursión en lo que es la historia, ¿no? De dónde procede, ¿no? El, Exactamente. El, el término, bueno, no el término como tal, sino el, el fenómeno zombie, ¿no? Exacto. Que por lo que has dicho viene de la primera definición, que hemos dicho, que viene de la práctica del vudú. Uh -huh. O sea, que nos, nos un poco nos asentamos en la zona sudamericana, ¿no? Sí, Centroamérica, Centroamérica Sudamérica. Sudamérica. Eh, esto está brujería y demás. Y bueno, cuéntanos un poquito para, para qué usaban este, este, o no sé si este hechizo se podría llamar, o, o este acto de brujería para, para despertar a estos muertos. Para, ¿Cuál era el uso? El uso era básicamente utilizar a estas personas como mano de obra en el campo. Sí. Había, bueno, personas con más dinero que pagaban a los hechiceros y a los brujos para, para que cogieran a determinadas personas, las que ellos elegían, y a través de unos polvos unos mejunjes que ellos hacían básicamente uh -huh. eh, dormían a las personas hasta un punto en el que prácticamente estaba muerta cuando los familiares los enterraban creyéndose que, está, que habían fallecido pues ellos volvían los cogían los cuerpos y a través de otros polvos que eran como drogas más psicoactivas lo que hacían era activar esa parte del cerebro pero anulaban la voluntad de la persona uh -huh. por lo tanto quedaba a mando de lo que la persona que había pagado quería hacer con él de hecho hay casos de gente que cuenta que algún familiar que se ha muerto y han enterrado y a lo mejor al cabo de los dos años se lo han encontrado trabajando en un campo. Vale, o sea, es, esa, esa... No sé cómo decirlo, mejunje que le preparaban a esos polvos que, que dice, pueden ser, por ejemplo, como las picaduras estas de algunos animales que te dejan el cuerpo inerte que parece que... Que estás muerto. Que estás muerto, pero no lo están, ¿no? Entonces, Efectivamente. Lo utilizaban, o se supone, ¿no? Que lo utilizaban para engañar a, a los familiares y, y aprovecharse y coger mano de obra. Vale. Eh, por lo que yo he podido leer, ¿no? yo también un poco he investigado y demás, eh, todo esto viene de, de un poco de, es una especie de cultura ¿no? tradicional de, de lo que es eso, ¿no? que hablamos de las zonas donde se practica el vudú y demás, pero que nunca se ha podido concretar nada. ¿no? Siempre están las historias del, no, sí, porque vimos 13 años después a tal persona que habíamos enterrado, porque no sé qué, no sé cuánto. Claro, pero realmente no hay, no hay datos concluyentes, uh -huh. no hay algo que tú puedas demostrar. Pero sí ha habido investigaciones. Sí, exacto. Vale, que además en una de ellas es donde se acuñó por primera vez el término zombie. Sí, ¿Vale? en 1697. O sea, bueno, hay que ver desde dónde datan los zombies. Hemos dicho 1697. O sea, 1697, o sea, siglo ya XVII. Ahí se empieza ya un poco a acuñar ese término. Supongo que de antes ya estarían un poco tratando de, de definirlo de alguna manera, pero a partir de ahí es donde... Uh -huh. donde se acuña ese, ese término. Vamos, que esto, al igual que los vampiros, son términos que vienen desde hace siglos, el término zombie también, que podemos pensar que es algo más moderno o demás, ¿no? Pues no, o sea, siglo XVII, señores, ¿eh? O sea que <ríe> ahí es nada. Bueno, eh, eh, cuéntanos un poquito el tema este de las investigaciones que se hicieron y demás. Pues las investigaciones que se hicieron, eh, la verdad es que desde principios del siglo XX ha, ha habido varios investigadores que, bueno... Es que básicamente son historias que cuentan. Ellos van, investigan, hablan con familiares, pero es lo que dice, realmente no hay datos que prueben esos hechos. Eh, aquí en España también ha habido periodistas y demás, vamos, pertenecientes también al mundo de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, haciendo un poco de referencia, que también han ido a esos sitios y han estado investigando. Y, La y nave del misterio ha ido... La nave del misterio se ha ido a Centroamérica. Vale, eh... Sí hubo un estudio ¿no? en 1982 de un etnobotánico canadiense que fue un poco el que desentrañó o dijo ¿no? que, que existía sí. ese tipo de, de mejunje del que hemos hablado antes ¿no? y que se utilizaba, o se utilizaban dos distintos, uno para, para, para dormir y otro para, para letargar a la persona y que pareciera que estuviera muerta y otro para, para subyagar la, la esclavitud, ¿no? uh -huh. básicamente. Pero que después también incluso ha sido refutado porque se, otro, otros investigadores dicen que... que en, en las plantas que este hombre nombraba y tal, que no había tanta cantidad de uno de los productos que hacían falta como para llegar a eso. Pero bueno, eso es un poquito que también es 
una hipótesis, pero que tampoco ha sido completamente desarrollada, desarrollada vamos, ni, ni verificada, más que nada incluso refutada, ¿no? Es decir, que todo, que siga habiendo ese halo de misterio en el que no se sabe nada. Posiblemente este, este no botánico dio un poco más la luz de lo que podía haber sido, pero seguimos todavía con ese halo de misterio del que no sabemos nada. Y realmente también esas culturas son muy cerradas. Tampoco es algo que a lo mejor tengan un acceso fácil o esté facilitado para poder investigar. También son culturas que tienen ese culto. Eh, es un miedo a ese culto realmente. Por lo tanto, es algo que provoca también rechazo al exterior, algo que tampoco van a dejar que, que investiguen o que descubran de una manera tan evidente. Vale, Eso eh. también complica un poco a lo mejor las investigaciones. o Sí, bueno, todo, todo lo que siempre se, siempre se ha dicho, ¿no? que, que investigar el miedo es una de las cosas más complicadas, ¿no? porque... Porque nadie quiere hablar de ello, nadie te quiere mostrar, nadie quiere... Incluso ya no es que no, es que no quieran, es que eh, les dé vergüenza decir no, yo sí creo en esto y esto me da miedo. ¿no? Siempre, siempre se ha dicho. Pasando ya de un poco de lo que es la parte de investigación y demás, ¿no? eh, eh, el término zombie, como estamos hablando y tal, eh, se utilizaba o se ha utilizado como una parte de brujería y eso, pero ¿cuándo se hace popular hacia allá lo que es un poco, digámoslo así, en el mundo occidental...? En esto ya lo que hablamos de películas, de, de, bueno, de series, de libros y demás. ¿Cómo llega ese, ese mundo del vudú, digamos, a, a todo lo que es la historia que a día de hoy crea un subgénero dentro de muchas categorías? Pues el mundo zombie a través del vudú llega con dos películas básicas, que son la de White Zombie y The Magic Island, que son un poco las más influyentes o las primerizas a la hora de hacer películas de terminación zombie. Pero sobre todo fue Romero quien uh -huh. con su primera película, La noche de los muertos vivientes, como que creó el boom de es las películas zombies. Lo creo ya como más comercial, no por decir una forma, ¿no? Exactamente, son el término de zombies modernos. Uh -huh. Que realmente los zombies modernos no es lo que hoy día conocemos como infectados o por algún tipo de virus, sino que los zombies modernos vinieron con Romero, que es algo uh -huh. que la gente desconoce. Bueno, paréntesis, ¿quién es Romero? <risa> Romero es... <risa> bueno, George A. Romero es uh -huh. un director de cine que fue el, el precursor del mundo zombie, como nosotros lo conocemos hoy día. Uh -huh. Hizo varias películas. Eh, aparte de hacer películas zombies, también hizo otro tipo de películas, pero las que más éxito eh, tuvieron fueron estas. Eh, podríamos denominarlas como una saga, aunque no lo son, cada película es independiente, pero realmente si las ves, ves que una es más avanzada que la otra. Es como que empiezan sin saber qué es, con la noche de los muertos vivientes, cómo se levantan los zombies en un cementerio, las típicas escenas más de terror antiguo. Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida. Eh, después tenemos El amanecer de los muertos, que es una película que data en un centro comercial que fue muy famosa precisamente claro, porque además, se centra... Además se ve, se ve que es una continuación. Porque Exactamente, la, ya la, van avanzando. La, no, pero me refiero, en la noche de los muertos vivientes, ¿no? Y el sí. amanecer de los muertos, es decir, que ya va, el día va avanzando, ¿no? ¿Qué? Sí. <risa> pues, Hombre, me han dicho que es un avance y ahí yo lo veo en el título. Se puede ver en el título también, <risa> pero bueno, mira, no, no lo había visto de esa manera. Pero el amanecer de los muertos vemos como los zombies van un poco más ampliando territorio. Ya uh -huh. vemos un grupo de personas que se encierran en un centro comercial para intentar sobrevivir. Hay una lucha entre ellos, hay eh, varios grupos de personas, empiezan a desconfiar unos de otros... Eh, después tenemos el Día de los Muertos, que es del año 85. ¿Ve? 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 Si lo estaba diciendo. Sí, los títulos la verdad es que muy currados o con un doble sentido, no. Son muy lineales. Pero bueno, en el Día de los Muertos, que es del año 85, eh, vemos como la plaga zombie ya es prácticamente mundial y un grupo de científicos se encierran en una base militar para intentar averiguar un tipo de cura. Ya estamos a lo mejor en un periodo en el que han aceptado lo que hay y están buscando algo para intentar combatirlo. De hecho, tenemos a este zombie típico que estaba allí con el doctor, que lo estaba siempre enseñando, a, le daba la comida, tal, a, como a recordar un poco lo que era su vida. Vamos, domesticándolo. Sí, domesticándolo como <risa> un perro chico. 
Y también vemos ahí un poco lo que es el, el mando de los militares sobre los demás, como los mandamases, los que están uh -huh. eh, ahí... Eh, sobre la investigación realmente. Ahí lo importante era la investigación, pero siempre recaía un poco la fuerza militar sobre, sobre lo que ellos estaban haciendo. Que es una cosa muy recurrente en el mundo zombie, además. Sí, la verdad es que sí. Es como cuando hay una, un apocalipsis, una hecatombe zombie, siempre al final recurren a los militares, como el último término que te queda. Uh -huh. Ha sido muy recurrente en las películas. Después, en los años 90, tenemos eh, la, bueno, lo que es un remi de la noche de los muertos vivientes, pero en color. Se uh -huh. hizo una nueva versión de la película, pero vamos, básicamente es la misma. Lo único que, bueno, por darle un poquito, como fue la primera y tuvo mucha repercusión, pues para darle un poco de, de énfasis. Y después, bueno, en el 2005 tenemos La Tierra de los Muertos, que para mí en especial es una de mis favoritas. Ahí ya vemos como, como la, el apocalipsis zombie está por todos sitios eh, y hay solamente una ciudad como medio protegida, que ahí cunde la anarquía. Ahí es la ley del más fuerte. Es toda una jerarquía bastante anárquica y cómo los zombies intentan entrar ahí. Es lo que uh -huh. ellos van avanzando, avanzando hasta que quieren culminar con todo. Y vemos también un poco como eh, la evolución de, del propio zombie, cómo empieza como a tener un poco de, como de cabeza, un poco de memoria, empieza a coger objetos. Ahí empezamos a ver como un poco de evolución dentro del mismo mundo zombie. Ya no son los zombies inconscientes que nada más que tienen la necesidad de comer de avanzar, sino que van un poco mirando un poco más. Y esa película también tiene una denotación bastante importante porque es un Romero con esa película hace un paralelismo con las clases sociales que tenemos hoy día. Es como si los zombies representaran un poco lo que es la pobreza y dentro de esa ciudad donde cunde la anarquía están el resto de clases sociales. Y realmente ves como la pobreza va poblando toda la, todo lo que es todo el, todo el mundo. Uh -huh. Va poquito a poco comiéndose todo lo demás. Entonces, la verdad es que es un paralelismo un poco interesante. Eh, yo creo que esa, esa puede ser la última película que ha hecho Romero. No, tiene dos más. Dos más. Vale. El diario de los muertos, uh -huh. que es con cámara en mano. Vale, ya tipo rec, español y demás, ¿no? Sí, que es también un poco, pues eso, un grupo de, de jóvenes que están en un bosque y empiezan, bueno, es un poco así, tipo el proyecto de la bruja de Blair y demás. Otro concepto zombie, visto a lo mejor desde una primera persona más que desde, desde el exterior. Y la última que es del 2010, que es Survival of the Dead, que trata sobre también otra vez sobre militares, que, bueno, vista la catombe zombie que asola el mundo, pues eh, acaban en una isla donde la población está dividida en dos. En las personas que quieren mantener a los zombies con vida porque creen que hay una cura y son sus familiares los que están convertidos en eso y las personas que quieren acabar con ellos porque saben que si no los zombies van, van a acabar con todo. Entonces entra ahí un poco el dualismo, la lucha entre las propias personas más que de los zombies con las personas. Como nosotros mismos acabamos más con nosotros que la propia plaga que realmente es una amenaza. Eh, bueno, ya aquí acabando un poquito con, con toda la filmografía de, de Romero, así un repaso muy escueto que, que muchas veces de agradecer. O sea que gracias. De nada. Eh, vamos un poquito a, a analizar el, el tema de cine zombie que siempre se ha dicho que, que tiene como dos etapas y hay incluso quienes dicen que ahora hay una tercera etapa. La primera etapa es todo lo que existía de películas sobre zombies antes de Romero. Exactamente. ¿vale? Y la segunda etapa es la de Romero hacia adelante. Y ahora incluso hay una como una especie de, de tercera etapa ¿no? que, que dicen por ahí, ¿no? Sí, eh, la tercera etapa podría denominarse como los zombies infectados, que tenemos claros ejemplos las películas de Resident Evil y 28 días después, 28 semanas después, como un virus uh -huh. que se apodera de la persona y lo convierte en lo que es en el prototipo zombie que nosotros tenemos de, de Romero. O sea, que ya no son muertos vivientes, ya son infectados, es decir, gente que, que por lo que sea se han convertido en eso, ¿no? Claro, tienen esa necesidad de comer, anula la voluntad de la uh -huh. persona, lo que es la parte del cerebro que tiene más desarrollada la conciencia, pero la parte occipital, la parte eh, básica, instintiva de alimentarse, la sigue manteniendo activa. Aparte que este tipo de zombies, bueno, por los infectados, como lo hemos denominado, corren, tienen una fuerza sobrehumana, ya no son los típicos zombies que, que tú ves exactamente con las manos delante sino que son, vamos, que tú los ves de lejos y o te encierras en un sitio y no tienes ningún tipo de excavatoria porque no tienes tiempo para salir de ahí. Te ven uh -huh. y, y rápidamente, además son escenas en las películas muy agobiantes porque ves cómo ellos pueden con todo, 
uno solo no hace falta que sea Levantan una masa. coches y, y demás, y como si fueran cualquier cosa. Eh, Romero introdujo en, en, esta, en esta segunda etapa que decimos antes de esta de los infectados, eh, introdujo al, al zombie blanco, no por decirlo de una forma, ¿no? que anteriormente pues, casi todo eran, pues, por lo que hemos dicho, ¿no? que venían que del Budo y demás, que eran, porque eran afroamericanos, etcétera, etcétera, eran personas negras, de color... Y aquí es donde se empieza a introducir como al zombie blanco, ¿no? Exactamente. Romero es que también fue influenciado por la película El carnaval de las almas, que es una película que realmente eh, es donde se ven como ese tipo de entes, de personas que aparecen de la nada y te persiguen. Es, le da un poco, en la película Noche de los muertos vivientes, ese, ese toque de caracterización de esa película. Y en esa película, los, vamos, no son zombies, son como seres de, del otro lado, digamos, de otra dimensión, eh, son personas caucásicas, blancas, con las ojeras marcadas, con es un poco más tétrico. Entonces Romero coge básicamente esa idea y la aplica a lo que él quiere hacer, que en un principio no era denominado como zombie, era uh -huh. algo de como un experimento, algo que ellos querían ver como, como salía una película de bajo presupuesto, que hasta la banda sonora era de, con canciones que no, tenían, no estaban registradas, para no tener que pagar el uso de, de las mismas. Según leemos un poquito en internet, no buscando información y demás, nos dicen que hay una especie como, como de decálogo, ¿no? un poco de las características que es la segunda etapa de, de los zombies creada por Romero, que dicen, ¿no? lo, lo voy a leer un poquito, dice que el fenómeno zombie ya no es algo local, que antiguamente siempre había sido algo local y tal, sino que ahora es una plaga imparable y de proporciones bíblicas, o sea, que ya se convierte en algo muy grande. También dice que nadie controla a los zombies, es un poquito también el cambio, ¿no? de decir, te era vudú y alguien te controlaba y con ese fin, y era nadie controla a los zombies, sino que, que, que son muertos que han muerto la vida, simplemente. Dice que además la única motivación de los zombies es alimentarse con la carne de los humanos vivos. Cosa además que dicen que, que Romero quizás un poco coge de los vampiros, ¿no? de lo que es un poco la, la tradición vampírica. Exactamente. Por, por el tema de que ellos tienen la sed de sangre y esta gente pues tienen el la hambre. La sed de carne. Exacto. Dice también que la capacidad de reducir es muy limitada, si bien simplemente es como si fueran, como, como si hubieran ido atrás en el tiempo y simplemente pues, se valen de, de lo que puedan utilizar con las manos fácilmente y demás, tipo una piedra y eso, para romper cosas, que, que no tienen capacidad, capacidad de recepción ninguna. Dice que su peligro no reside en su inteligencia ni en su velocidad, sino en el número. Exactamente. Ser una plaga y la voracidad del hambre que tienen. Dice además que el motivo de esta resurrección masiva de los muertos no es importante y que puede variar de una película a otra y tal que lo importante en sí un poquito es más es simplemente la llegada de esa plaga o sea, da igual de dónde venga y demás sino que en sí es la llegada de la, de la plaga y de cómo se extiende cómo, bueno, cómo se extiende y cómo sobreviven o cómo viven las personas esa plaga no un poquito porque lo que está muy claro es que casi, casi siempre el tema principal que es el zombie verdaderamente es como, como si fuera un tema secundario para ver cómo socialmente, psicológicamente, las personas pues un poco reaccionan ¿no? a, esa, a esa plaga, que es un poquito lo que se da en las distintas películas. Desde un grupo más reducido, pues eso es lo que hablábamos, ¿no? de, de cómo unos se pelean con otro, cómo yo quiero esto que tú tienes, etcétera, a, a, bueno, a grupos más grandes y demás. Que principalmente es ese comportamiento humano frente a esta plaga. ¿no? Claro, es el comportamiento humano, como también entre los propios humanos, luchan y pelean por la supervivencia porque llega un momento en que ellos mismos se dan cuenta de que no puedes fiarte de nadie. Al principio, a lo mejor, eh, podían ver otro grupo de personas y decían, era algo positivo, ¿no? Porque otro grupo no estamos solos. Pero llega un momento en que el propio instinto de supervivencia te hace desconfiar más de los propios humanos que de, las de, de lo que son los zombies. Y también el hecho, a lo mejor, individual de la propia persona, la evolución. En las mismas películas vemos como hay algunos que se suicidan que no pueden con esa presión, otros que siguen adelante, el miedo, los llantos, cómo te cambia, cómo te transforma, cómo tú mismo también empiezas a ser también un ser instintivo. No hasta el punto zombie, pero sí es algo de supervivencia, de, de alimentarte, de tener recursos para poder sobrevivir. Entonces la, la propia persona también vuelve a lo mejor a ese punto más primitivo por la supervivencia. Uh -huh. Y después, en, en esta tercera etapa, ¿no? que hablamos un poquito de los infectados y demás, como ya es tan grande ¿no? esta, esta plaga y con estos, digamos, poderes extra ¿no? que se le dan a los zombies, suele ser, la mayoría suelen ser como más individualistas, ¿no? Las últimas películas, ¿no? Es decir, es como, como el uno contra todo y como, como sobrevive ser uno, más que a lo mejor el grupo, ¿no? 
Sí, es más individual, además también a nivel zombie, porque como antes dijiste, Fran, eh, era más lo que es el grupo de zombies que se conglomeraba, vale, la peligrosidad que tenían y eh, en los infectados vemos cómo uno solo puede provocar eso en un grupo de personas, por la fuerza que tiene, la velocidad, cómo ese virus que ellos denominan como tal eh, es capaz de transformar a la persona eh, sobrehumanamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, eh, más que eso, que un grupo de personas es también algo más individual. Ahí también en las películas de infectados se intenta buscar una cura desde un primer momento, porque al tratarlo como virus eh, ya es algo que tienen que buscar el antídoto de tal. Entonces siempre están un poco más aferrados a ese fin en las películas. Pero aún así, ¿no? que como ya como hemos dicho, aunque ya digamos que no son muertos que han venido a la vida y tal, aún así se les sigue denominando zombies, ¿no? entrar dentro de esa, de esa categoría de zombies, y bueno, eh, dentro de estos infectados hemos hablado antes de una película que es 28 días después, después que esa película eh, tiene, tiene un inicio también muy recurrente de lo que es este mundo, que es la típica persona que se despierta, por lo que sea, normalmente siempre o casi siempre en un hospital, que se despierta y resulta que ahora mismo hay una plaga enorme y no entiende lo que pasa, ¿no? Que, o sea, como que se encuentra con una realidad que él no era la que esperaba, ¿no? Es, decir, es, una, es una realidad completamente distinta, o sea, te levantas de, normalmente de la cama de hospital, además eso tiene mucho paralelismo con, no el inicio inicio, pero sí un poco los primeros pasos de, de la serie también de televisión Walking Dead, del que luego nombraremos, pues eso que te levantas y que dices, bueno, aquí qué ha pasado, ves cuerpos por todos lados, ves, parece que ha venido aquí el nota de la matanza de tensa y ha hecho aquí un, un exterminio enorme hasta que se da cuenta de la realidad, normalmente porque encuentra algún algún humano más y ya le cuenta un poco qué es lo que ha pasado. ¿no? O sea, su, suele ser como una línea argumental típica ¿no? de, sí. de, esto, de estos mundillos. ¿Qué más películas tenemos de esta tercera generación? Pues podemos encontrarnos también con Resident Evil, como hemos uh -huh. nombrado antes, que fue una película que se hizo antes de 28 días después. Basada en un basada videojuego. En los videojuegos. De zombies también. De zombies, para no variar. Eh, que es donde, bueno, en el centro de investigación Umbrella, pues ahí como se desata un poco, pierden el control sobre, sobre un virus y mmm, bajan a averiguar qué es lo que pasa. Es, una, es un centro que se encuentra bajo tierra y cuando llegan allí, pues es evidente que el virus está propagado por casi todos sitios y también es un poco más ficticio, ¿no? Digamos, esta tercera Etapa. generación de zombies. Uh -huh. Porque, Vamos, bueno... O sea, un poco más ficticio, o sea, que se levanten los muertos de las tumbas, es bueno, que es muy real, pasa más, todos los días. No, más eh, a lo mejor tipo Matrix, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por lo menos en Resident Evil se ve de esa, de esa uh -huh. forma, como es un poco más eh, ciencia ficción, un poco más de, de lucha, de, uh -huh. de tal, más que el propio miedo a al zombie a esconderte, a intentar sobrevivir, es una... Yo me enfrento al zombie, y bueno, al infectado en este caso, y me enfrento a él y al que se ponga por delante. Es un poco más, a lo mejor, ese, ese tipo de ciencia ficción. Vamos, que, que básicamente aquí se centran más en la acción, quizás, Exactamente. Que, que el desarrollo, eso que hablamos, ¿no? social, psicológico de, de los supervivientes y de cómo sobrevivir, ¿no? Sí, además a lo largo de las películas de Resident Evil se ve que al, a lo mejor en la primera película si ves un poco más... Eh, claro que son zombies, pero con la segunda y demás ves como no, que realmente es un virus, lo lleva un poco más fuera de lo que es la terminología zombie. 28 días después, 28 semanas después sí se ve, se conserva un poco más esa línea de infectados, pero dentro de, del género zombie. Sí, además que, que, que ya no hace falta ni que te muerdan, con que te toque una gota de su sangre en alguna zona la de La del ojo es sí, con el, el pico del pájaro como uh -huh. cae, es mítica. Pues eso, que ya directamente te contagias, o sea, que, que te puedes contagiar simplemente de, de eso. De, de la sangre de, claro. de la sangre de ellos. Uh -huh. Y eh, tenemos una española que también fue famosa, eh, además se ha convertido ya en saga, porque ya tiene tres e incluso viene una cuarta en camino, que fue Rec, uh -huh. que utilizaba también esto de, de la vista en primera persona, eh, cámara en mano, en el que supuestamente pues hay una chica que está haciendo un reportaje sobre un sobre lo que son los bomberos, un cuerpo de bomberos, y los bomberos, bueno, eh, tienen una llamada en un domicilio porque hay una especie de mujer que se ha vuelto loca y hay mucho ruido, y cuando van, a, van hacia el edificio los bomberos suben, que va la reportera con ellos y tal, y a uno de los bomberos los matan rápidamente y cae destrozado, se empiezan a infectar los vecinos, bueno, se empieza un poquito lo, todo lo que es la parte ya de, de infectados e infectarse, y volvemos a lo mismo, aquí no es una plaga, 
si esto hablamos otra vez de la tercera generación, no es una plaga. O sea, empieza prácticamente siendo uno Exacto. y va infectando a los demás y es esa pelea con esos poderes sobrehumanos y demás. Además, aquí hay también una denotación un poco... Eh, más fantasmal, ¿no? Un poco como que es esa niña que está poseída, que la tienen encerrada, que está con... Bueno, la iglesia ha metido un poco también por medio de ese tema. Y... Que, que quede claro que esto ha sido un tremendo spoiler del, del final de la película. <risa> bueno, pero sí, bueno, un poco, pero ¿quién sí. no ha visto Rec a estas alturas? Sí, el monstruo verde, ¿no? Sí. <risa> que eh, esta película fue, fue bueno, muy bien valorada hasta el punto de que incluso comparar los derechos en Estados Unidos hicieron un remake que se llamó Quarantine y, y tras, bueno, incluso el éxito tal, pues se, se continuó con Rec 2, Rec 3 y en principio hay otro, va a haber otro Rec más que, que, que saldrá próximamente. Rec 2 es la continuación de lo que fue Rec 1 y Rec 3 es la precuela, ¿no? Un poco de... Sí, un poco de, este, de uh -huh. cómo empezó todo. De cómo empezó todo. Eh, ambas películas, bueno, la primera está dirigida por, por dos directores españoles, eh, Jaume, Jaume Balagueró y Paco Plaza. O sea, siempre me lío con el, con el apellido de, de este. No es como, a, a ver, lo voy a leer porque si no esto es imposible. Es Jaume Balagueró, sí, lo dije bien entonces al principio, y Paco Plaza. Ambos dos hicieron la primera película. ¿Vale? de Rec y eh, las secuelas las han hecho por separado o sea cada uno se, se ha dedicado a una así una forma así un poco también anecdótica y bueno eh, sí es verdad que, que ha habido otras películas españolas sobre el mundo zombie y eso ¿no? pero que esta ha sido como la película ¿no? sí realmente sí tuvo mucho éxito también porque como es una película de cámara en mano esas, ese tipo de películas cuesta mucho más enganchar al público tienes uh -huh. que contar la historia desde primera persona y realmente es algo eh, a tiempo real no es una sucesión de escenas de que vaya por días y eso sino que es algo más continuo en el tiempo por lo tanto es más difícil de hacer y aún así cuando lo consiguen es algo que llama mucho la atención aparte de, de estas que hemos dicho 28 días después y demás hay una que, que, que está en un punto ahí medio, porque tampoco se ven a lo mejor como zombies ni como unos tipos de infectados. Es como algo más raro que Soy Leyenda. Sí. ¿no? De una película en la que protagoniza Will Smith, en el que él es casi el único o el único que, que sobrevive o que no se ha infectado por ese virus y demás. ¿no? Que es una película donde incluso los infectados ya tienen más prisma de de vampiros, que hemos dicho antes, que, que, que incluso Romero, un poco ese, esa modernización de los zombies que él hizo, si cogió un poco de los vampiros, con esa sed o ansia de, 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 de sangre comparado con los zombies, con el ansia de, de querer comer, pues aquí es por el estilo. Y además también le da eso, eso que tienen los vampiros de que no se pueden ir a la luz del sol, etcétera, etcétera. ¿no? Tenemos la escena típica de, uh -huh. de la línea de cómo eso se va ocultando y está el perro ahí eso, eso pendiente. No lo, sí, eso no lo he visto yo en mi vida. O sea, yo cuando se hace de noche nunca he visto una línea que vaya, que vaya asolando. Bueno, lo explico un poco porque si lo ves es más entendible, ¿no? Cómo se va ocultando detrás del edificio y se va a la sí, sombra, sí, no, se va sí, moviendo. Sí, 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 las sombras y demás. Pero que digo que esa típica escena que, que pasa en muchas películas de este tipo, de vampiros, zombies y demás, de cómo, cómo noche, y día, sí, noche y día y es una línea que va pasando, ¿no? como que pasa el autobús, ¿sabes? Aquí se va haciendo más oscuro y hasta que oscurece. Exactamente. Bueno, eh, esa es otra de las películas así últimas que más famas ha tenido y en el que se le tiene mucha presencia hasta el punto de que eh, Will Smith, el personaje que, que Will Smith recrea, es un investigador que está investigando y que no para de investigar sobre cómo eh, intentar eh, curar a, a, a esos infectados incluso teniendo que cazarlo, ¿no? Es un poquito lo más, lo más anecdótico, ¿no? Sí, eh, volvemos a hablar lo, lo mismo de antes, de que los infectados, esta tercera generación zombie, por denominarla de alguna manera, eh, siempre están buscando una cura. Es algo que hacen prácticamente desde el comienzo, al tener en cuenta que es un virus. Por lo tanto, siempre tenemos, es lo que decíamos antes, eh, más la base de buscar una cura, un remedio, un antídoto, que el hecho de, a lo mejor, de ver, de ver, de ver qué son, qué no son, eh, su, sobrevivir. Es como que ahí combinan un poco más la supervivencia con el ansia por buscar un, una solución al problema. Uh -huh. Bueno, ¿y qué te parece, Rocío, si dejamos ya el mundo cine a un lado y empezamos a ver otros tipos de vertientes donde el, la subcategoría está de zombies tienen mucha presencia. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Estás escuchando Aula Tecnocultural Podcast. 
Bueno, vamos a pasar a la literatura, literatura zombie. Después podremos ver incluso otro, otros áreas, pero, pero la literatura es otro sitio donde el mundo zombie ha tenido pues mucha fuerza y, y a día de hoy incluso más. ¿no? Yo creo que, ahora que a día de hoy incluso hay una moda muy grande ¿no? de los Z, ¿no? que ya también después lo nombraremos. Pero sí es cierto que todo esto viene de muy atrás. Vamos a, Estamos hablando de, de las investigaciones que hemos nombrado al principio, eh, que se hicieron sobre el mundo zombies y demás, hasta incluso, o, hablando de, de muerto viviente, que, que quieras que no, mucha gente también lo, lo considere eso, pues está lo que fue el relato de, de Mary Shelley, que Frankenstein, que todo el mundo conoce, que bueno, eh, al fin y al cabo es crear un género a través de partes de muertos y tal. Y eh, incluso autores que ya son clásicos de la literatura, como Edgar Allan Poe, pues tiene relatos sobre el mundo zombie, ¿no? Quiere decir que, que, que viene de antiguo, igual que hemos dicho antes, que el término se acuña pues, en el siglo XVII, pues desde antiguo el mundo zombie está presente en la literatura. Pero quizás lo que tiene más importancia es ahora mismo lo más actual, ¿no? Y cuando hablamos de actual no hablamos ahora del año 2000 o 2010, sino que hablamos de más atrás, como puede ser el autor Mass Brock, ¿no? Mass Brook. Sí. Más Brooks, uh -huh. que eh, bueno, es autor de tres libros, uno de ellos sacado este último año, que es muy poco conocido, pero que la verdad uh -huh. es que está bastante bien. Eh, él es escritor y guionista estadounidense, también le ha puesto voces a alguna serie de dibujos animados y algunas veces ha hecho pues, sus pinitos como actor en alguna serie, pero sobre todo se centra en escribir libros sobre zombies, sobre este género. El primer libro fue escrito en el 2003 que es Zombie Guía de Supervivencia, que podríamos decir que es como la Biblia zombie. Un poco es una americanada, porque está visto desde un punto de vista muy americano, muy yankee, pero la verdad es que relata muy bien todos los procesos de si te encuentras a un zombie de esta manera, en tal sitio, cómo tienes que ir por carretera, por agua, las armas más útiles según la concentración. Las armas más útiles, el hacha, ¿no? El arma más útil es el hacha de incendio. Bueno, el hacha, cuando los tienes muy cerca y son pocos, pero cuando a lo mejor vas por la calle y tienes que pasar de un sitio a otro porque no te queda más remedio, una pistola silenciosa, siempre te lo dice, ¿no? Cuanto menos ruido mejor, algo que... Siempre la movilidad, las motos cuando son beneficiosas, cuando no lo son, cuando más un coche, cuando, cómo uh -huh. hacer unas trincheras, cómo las barricadas, cómo formarlas. O sea, que realmente es como la Biblia del apocalipsis zombie, uh -huh. que está bastante interesante. Y y... Supongo que tú te lo sabrás al dedillo, ¿no? Por, para cuando nos invadan los zombies, ¿no? Sí. O sea, me tendré que acercar. Cuando yo vea zombies me tengo que acercar a mi amiga Rocío para decir, Rocío, protégeme, que tú sabes cómo sobrevivir a esto, ¿no? Sí, la verdad es que después, incluso si harás un libro que tiene bastante fama, cuando llegue ese momento, si llega, la verdad es que se acabará de todas las librerías en... Yo no le doy ni una hora. No, la verdad es que es un libro muy interesante y aparte al final del libro también cuenta alguna, algunos relatos ¿no? uh -huh. de personas militares y demás que a lo mejor pues, han vivido ficticiamente esa experiencia. Eh, después tenemos un libro también muy famoso que es Guerra Mundial Z, del 2006. Sí, vamos, ese es prácticamente ¿no? como, como el, el libro genérico, ¿no? como decir, el, el, el estandarte, ¿no? como el Señor de los Anillos, la fantasía, en el mundo zombie, Guerra Mundial Z. ¿no? Exactamente, y es un libro también que narra en primera persona vamos, eh, varias historias y demás de, de personas que han tenido contacto con los zombies, pero pasa que Mavro hace un enfoque muy, muy profundo y que realmente llega un momento que cuando estás leyendo esos libros te agobias. Tienes uh -huh. que parar y decir, ¿estoy en la realidad o estoy metida en el libro? Voy a darme una huerta porque por lo menos sí. a mí me ha pasado. Este libro es importante porque presenta una forma de, de literatura que se usa para muchas cosas, que es el falso, docu el falso documental, ¿no? por decirlo de una forma, ¿no? la falsa investigación. Exactamente. ¿no? Que esto aquí se ve a toro pasado, ¿no? si no recuerdo mal, es casi a toro pasado, o que bueno, pasado... Ha habido una gran plaga zombie y ahora se está investigando cómo, cómo fue surgiendo. ¿no? Está la, hay un investigador que está moviéndose por, por el mundo para investigar esto, ¿no? o, o trozos de varias investigaciones, no lo que se da aquí en este libro. ¿no? Sí, exactamente. Aparte es lo que tú dices, la falsa documentación, falsa investigación, eh, que realmente lo estás leyendo, estás viendo que te ponen todos los datos, toda la historia y llega un momento en que crees que es real, que dices, uh -huh. bueno, pero yo estoy leyendo algo que a lo mejor son... Está basado en algo que, vamos, obviamente no, no es algo que haya pasado ni mucho menos, pero que te, te mete muy bien en ese mundo ficticio de manera muy real. Prácticamente igual que tú eres capaz de meterte en el libro, eres capaz de sacar el libro hacia ti y eso es algo que no todos los autores consiguen, consiguen lograr o llegar uh -huh. al público de esa manera. Y después el siguiente libro ha es sido... Es decir, un poquito, un puntillendo, que este estilo que, que utiliza más brujo aquí es eh, muy parecido al estilo de, de los relatos de terror 
donde por cierto también de vez en cuando aparece un muerto viviente, ¿no? que utilizaba Lovecraft, H.P. Lovecraft, sí. que casi todo pues, eran a través de relatos, de la persona que está leyendo artículos y que parece que hay algo que esconden e investiga, que, sí, que utiliza ese formato de la investigación y demás en lo que muchas veces se encuentran las cosas o reviven las cosas a toro pasado, es decir, la persona está investigando y ella no sufre a lo mejor los ataques, sino que encuentra un escrito, un diario y lee un trozo y no sé qué, y van recreando todo ese terror que han pasado, lo mismo que ocurre aquí, todo ese terror que han pasado a través de trozos sueltos. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Es un poco esa guía de Oscar, como bien has dicho. Uh -huh. Y bueno, después que antes me adelanta un poquito, eh, el último libro que fue sacado en febrero de este año, eh, La marcha zombie, que es un libro pequeñito, son tres relatos cortos, eh, sobre zombies uno está visto desde el punto de vista de un vampiro, de cómo esa plaga... ¿Vampiro? Sí, de un vampiro, eh, de cómo esa plaga zombie es capaz de avanzar incluso ante los ojos de, de los vampiros que se supone que son seres más sofisticados, inteligentes, que viven en la noche, que siempre han sido... Que piensan. Exactamente, que piensan, razonan, han manejado mucho dinero ¿no? en la economía, siempre han sido, eh, a lo largo de las películas que existen y de los libros como más aburguesados, han sabido manejar muy bien y sobrevivir uh -huh. a lo largo del tiempo sin ser descubiertos. Es como la plaga zombie, que son seres que ni piensan, ni razonan, ni nada. Be, be. Exactamente. Van acabando con todo, hasta con ellos. O sea, es algo muy inquietante. Después la segunda historia es eh, se desarrolla la muralla china, de cómo los zombies intentan pasar de un lado a otro. Y la gente que trabaja en esa muralla, en las zonas que están derruidas y demás para reconstruirla, eh, cómo van cayendo de agotamiento y demás, más que por el propio ataque zombie, lo que es tener que hacerlo todo tan rápido para que eso no avance, porque estaba avasallando con todo. Uh -huh. Y el tercer relato, que tampoco voy a decir mucho, pero es sobre... Se mezclan como dos realidades zombies. Eh, la persona que, que vive esa experiencia y que a la misma vez está leyendo un libro sobre, sobre zombies. Pero vamos, no voy a decir mucho más para que lo lees porque la verdad es que de los tres a mí el que más me gustó fue ese. Y realmente no te das cuenta de todo hasta el final de, de la historia. Uh -huh. Como ya he hecho un spoiler, pues tampoco voy a hacer otro. Yo <risa> creo que ya con uno hay suficiente. Uno por programa está bien, sí. Vale, eh, eso en cuanto a literatura de, de Max Brooks, ¿vale? Sí. Que como anécdota hay que decir que es el hijo de Mel Brooks, famoso uh -huh. director de cine, que entre otras hizo el jovencísimo Frankenstein, ¿no? Es decir, que aquí está todo muy unido. Sí, todo queda en familia. <ríe> todo queda muy unido. ¿Qué más tenemos de literatura a nivel zombie? Pues mira, eh, yéndonos un poco más al tema de los infectados y demás, un punto más de vista clínico, tenemos un libro que es eh, Autosia Zombie, Cuaderno del Apocalipsis, que lo hizo un doctor en biología que es eh, Steven Lothman, que es filólogo inglés y vamos licenciado en biología, como he dicho antes, por la Universidad de California, que hace un punto de vista más clínico, más biológico sobre, sobre el mundo zombie, vamos, y lo define, lo define como un síndrome de deficiencia tásico-neurodegenerativa de la saciedad, lo que es el <risa> dance, que obviamente lo tengo apuntado porque de memoria no me lo voy a saber. Toma ya, repítelo. <risa> lo voy a repetir un poquito más lento. Síndrome de deficiencia atásico-neurodegenerativa de la saciedad. ¿De toda la vida? Sí, es algo que a mí me lo preguntaron Niño, en el colegio. pásame el síndrome ese de la... Y a lo largo del libro lo acortan a dance, lo que son las iniciales. Claro. Lo, es lo, algo lo, bastante lo lógico. Si no, el libro sería el doble de, de gordo, me parece a mí. Y nada, narra la historia de unos investigadores que están viendo cómo la plaga zombie no no tiene está vasallando con todo y no tiene prácticamente remedio, como los propios investigadores están infectados y se desarrolla este virus en cuatro etapas. Aparte, es algo muy inquietante porque ni ellos mismos entienden como un virus no tiene una cura. Es como que van investigando un poco más. No puede ser simplemente un virus, tiene que estar unido a algo más para que no podamos separarlo del cuerpo humano y se quede ahí uh -huh. desarrollándose, infectando. Sí. Entonces, es un libro que está muy bien. Aparte, está ilustrado porque uno de los investigadores dentro de la historia eh, es dibujante y él va dibujando todo lo que van investigando. Es como destripar a un zombie, nunca mejor dicho, algo muy uh -huh. literal, porque van, vamos, eh, van haciendo investigaciones sobre el cerebro, las partes del cerebro, del estómago, cómo se, se agrandan las extremidades, lo que son algunos órganos a raíz del virus y, y de la infección. Y cómo los propios investigadores van cayendo entre las cuatro fases poco a poco y lo van contando en la historia. Es un manual que se encuentran después. Y la verdad es que está bastante interesante, ilustrado y es entretenido, la verdad. ¿Alguno más que comentarnos? 
Eh, bueno, eh, alguno más, eh, así un poquito más breve, Diario de un zombie, que es también un punto de vista interesante. Es el libro de Sergi Lauger, que es un, un hombre que se convierte en zombie, pero logra eh, conservar la conciencia humana. Y eh, dentro del apocalipsis zombies, también un poco apocalíptico, eh, eh, hay una, una niña que sobrevive y él intenta ayudarla a escapar de, de esa epidemia. Y la relación, el vínculo que se crean entre él siendo un zombie y la niña. La verdad es que está bastante bien. Y... Lo que podemos decir es un zombie renegado, ¿no? Un zombie bueno, ¿no? Sí, es como... No sabría decírtelo muy bien, pero por decir algo un poco más subjetivo, como esa transformación que no se ha hecho del todo. Uh -huh. No como que él, por cualquier cosa física, biológica suya, ha conseguido conservar esa... Sería el Blade de los zombies, ¿no? Más o menos. Más o menos. <ríe> sí. <ríe> Y después, así un poco más, dándole un punto de vista cómico, tenemos dos libros muy interesantes. Uno es del 2009, que es Orgullo, Prejuicio y Zombies, uh -huh. que no es más que la historia de Orgullo y Prejuicio de las hermanas Bennett, esas cinco hermanas que se enamoran y demás. Pero claro, con zombies de por medio, como luchan, como se entrenan, un, po sí, un poco son, más cañero. Son un poquito la moda ¿no? que, hay, que hay ahora ¿no? con, el, con la terminología Z, esta final, ¿no? que, que versionan todo, hasta el Quijote Z, Lazarillo Z. Todo. Dicen Z porque con X sería completamente otra cosa, Quijote X sería completamente otra cosa y ya tendríamos que poner para otro programa. explícito. Sí. Entonces, eh, bueno, con el tema Z, bueno, así un poquito reconduciendo hacia donde yo quiero llevarlo, con el tema Z hay un libro español que también ha sido muy famoso y que se ha exportado por ahí, que ha sido Apocalipsis Z, que además es eh, llamativo el cómo empieza. ¿vale? Este libro pertenece a un autor que se llama Manel Loureiro, ¿vale? Sí, como ya podréis adivinar, el nombre es gallego. Y bueno, esta persona es escritor y, y abogado eh, de Pontevedra, que en su día pues empezó un, un blog haciendo pues como, como un día a día suyo, o ficticio, un día a día suyo, eh, en el que pues, vas teniendo noticias sobre cosas que están pasando, raras, ¿no? Noticias estas que llegan como cortas y raras de algo que ha pasado, algún tipo de alarma y demás. Y eh, al final de de lo que es ese blog que va teniendo cada vez más fama, mucha más fama y demás, pues eso acabó siendo un libro. ¿vale? Es decir, un blog que era gratuito, vale que, que se llama Apocalipsis Z, pues acabó siendo un libro. Y ha sido un libro muy famoso, bueno hasta el punto de que ha tenido continuaciones, que se narra pues, como, como en primera persona cómo es la vivencia de esta persona. Además es, es gracioso porque al principio la persona ocurre prácticamente parecido ¿no? a lo que pueda ser la historia real. Al principio está escribiendo un blog y cuando ya no puede escribir el blog, ya empieza a tomar notas en un diario, ¿no? Es ese cambio y demás. Y la verdad es que es un libro bastante entretenido, pues puede ser muy semejante a diario de, de un zombie, porque no deja de ser un diario, pero claro, narrado desde el punto de vista de, de, de una persona que está luchando contra, contra todo eso. La verdad es que muy recomendable, importante que, que es español, ¿vale? Y que, que se ha exportado. Y aparte que tiene varias continuaciones, porque después de, de Apocalipsis Z vienen los días oscuros, eh, la ida de los justos y, eh, y alguno más por ahí que está a puntito de salir. Yo quería hacer una pequeña referencia antes de terminar con el mundo de, de, de la literatura, literatura zombie, uh -huh. eh, que es un libro que a mí personalmente me ha gustado mucho. Es un poco también americanada total, pero es muy gracioso dentro de los libros cómicos, que es La noche de los trequis vivientes, que para los... <risa> <risa> sí. ¿Qué son los trequis? Vamos a empezar por ahí. <risa> los trequis, bueno, los que, los que sigan la saga de Star 3 sabrán perfectamente lo que es. Y en el propio libro te explica lo que es un treque y lo que uh -huh. es un trequis. O sea que además es un libro muy gracioso, no es eh, muy largo ni muy denso, eh, va desarrollándose muy, muy fluidamente y la verdad es que para los fans de Star 3 es recomendable al 100%. Yo me lo leí en dos días y es magnífico. Es de del 2011 y es de San Estal y Kevin David Anderson. Uh -huh. Y es un libro que es poco conocido, pero es buenísimo. Yo lo recomiendo mucho. Muy yankee, muy eh, cómico, típica americanada de sucesos graciosos, con un toque un poco, a lo mejor, también un punto de vista zombie un poco más diferente, más Star 3 uh -huh. de lo que hay fuera. Entonces la verdad es que lo recomiendo mucho. Perfecto. Pues vamos a cambiar de, de ámbito. Vámonos al mundo, hemos estado en el cine, nos hemos ido del cine a los libros y vamos a volver ahora a la pantalla, pero a la pantalla pequeña, las series. Porque ahora hay una serie muy de moda, pero no es la primera serie, ¿no? ¿Qué, qué series ha habido de zombies? Pues otra serie muy buena, eh, fue una miniserie de, hecha por cinco capítulos, es la de The Asset, que es muy especial, además no tiene mucho tiempo tampoco. 
pasa que tampoco ha sido muy conocida, no ha tenido el mismo, el mismo énfasis que de, de Walking Dead. Eh, bueno, The Asset es muy especial a lo mejor por el hecho de que se desarrolla dentro de un gran hermano. Hay 11 concursantes que están en la casa de gran hermano y de repente eh, el mundo zombie se desata a su alrededor y ellos están dentro de la casa sin saber absolutamente nada. Entonces, claro, al principio pueden pensar que pues una prueba de... Sí, no una sé, prueba del concurso, del concurso y demás. Claro. Y demás y poco a poco van viendo que no, que realmente eso está pasando y bueno, todo lo de fuera está obsoleto. Por lo tanto, es una serie de cinco, cinco capítulos que está bastante, bastante bien. Agobiante, estresante, con algunos toques cómicos. Los personajes son muy carismáticos, como la gente que suele entrar en ese tipo de programas. Y la verdad es que está muy bien. Es una serie muy lograda. Vamos, o sea... Hay mucha gente que dirá, me gusta más que El Gran Hermano de verdad, incluso, ¿no? Hombre, a mí, a mí por supuesto. Y así me mezcla los zombies ya es indudable. Bueno, eh, aparte de esta serie, pues tenemos la que la gran mayoría conoceréis, y bueno, lo que nos conozcáis, pues seguramente conoceréis a partir de ahora, que es The Walking Dead, ¿no? Que es una serie que, bueno, aquí en España creo que ya lleva dos temporadas. Exacto. Eh, y bueno, ya creo incluso de que yo que soy muy friki y que leo noticias en internet muy friki, creo que ya incluso se ha sacado el tráiler de lo que es la segunda, te la segunda no, la tercera, la tercera temporada. Ya salió el tráiler, ¿no? A la luz. Sí, sí, ya ha salido, o sea, verídico. Ya tiene, tiene que estar ya ahí candente, ahí la gente ahí ansiosa por, por que salga. Y bueno, ¿qué, ¿de qué trata Walking Dead? Pues Walking Dead es una serie que trata también de un poco el apocalipsis zombie. Como has dicho antes, un... Un ser humano, un hombre, que un individuo que se despierta en un hospital. Un policía, en este caso. En este caso, un policía, que es Rick. Uh -huh. Y no sabe qué es lo que ha pasado. Él despierta eh, con su suero, con sus cosas, y no hay nadie. Empieza a ir por los pasillos y demás, y ve pues restos de cadáveres, sangre. Claro, una persona que dice, bueno, no sé cuánto tiempo llevo dormido, no sé qué ha pasado, eh, me duele todo el cuerpo, porque sufrió un tiroteo por por el trabajo que desempeña y más en Estados Unidos, obviamente, es algo que es un poco más eh, peligroso. O típico. O típico también, también <risas> más típico, efectivamente. Y, bueno, se despierta y no sabe qué es lo que ha pasado. Y desde un primer momento pues se encuentra, digamos, con, con esos zombies, ¿no? esos caminantes o no muertos, que es como lo llaman. Y es un poco el desarrollo. La familia está por un lado, no sabe si están vivos, si están muertos, su misión, vamos, lo que él quiere es encontrar a su mujer y a su hijo. Y es un poco, eh, cuando llega hasta ello, el desarrollo de esa vida en comunidad, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo de, somos una comunidad, tenemos que relacionarnos, tiene que haber una pequeña jerarquía, tenemos que entendernos, ver lo que, que, cuáles son nuestras prioridades. Y bueno, allí se encuentra su mujer y su hijo y su compañero de policía también. Y un poco la historia también de los personajes que lo rodean, se van centrando poquito a poco en la historia de cada uno. Eh, son muy pintorescos, hay algunos que son más sureños. Sabes que has soltado otro spoiler, ¿no? Porque encuentra a su mujer y a su... Bueno, pero, joder... No pasa nada, no pasa que... nada. Este es tercer capítulo, nada más. Bueno, es que yo me pongo a hablar un poco del mundo zombie y se me va, porque como he visto tanto y he leído tanto, a veces me es inevitable. Yo pido perdón, pero no bueno, tampoco nada. es algo... Avisaremos, avisaremos al principio. Sí, que hay un poco de spoiler. Sí. Pero bueno, que tampoco es algo, un spoiler que, digamos, eh, sea negativo o no, sea algo no, que tampoco bueno, es un el, poco cuentas un spoiler de, de una cosita que, que pasa a, a mitad a mitad de, de la serie a mitad casi principio que tampoco pasa nada no además es algo que bueno se suele esperar para que se desarrolle la serie incluso las propias sinopsis sí, vamos, un y poco te lo dejan simplemente ver. por haber visto un anuncio en la televisión ya sabes que lo está... que pasa exactamente vamos. y es una serie muy moderna del 2010 y que está teniendo mucho auge, muy bien desarrollada la caracterización de los zombies magnífica, uh -huh. las escenas que se viven también en la serie y algunas que son estupendas y llegan a ese punto de tensión que para ser una serie ya también es más difícil una película pues dura a lo mejor y media, dos horas, tenemos un momento más puntual tienen, tienen un capítulo con una escena larga que para mí es genial, ¿no? Desde un punto de vista de dirección Yo y creo demás. que sé cuál es, pero no la voy a decir para no hacer spoiler. Sí, pero no, no pasa nada Son es una escena en la que se ve a dos personas hablando las caras de las dos personas hablando. Ah, no, esa no me refería yo. Bueno, pues ese diálogo, ya sabes qué escena te digo, ¿no? Sí. Ese diálogo entre dos, ese, ese es bestial. O sea, es decir, ¿cómo te pueden poner en tensión con una casi toma fija de dos personas hablando? O sea, muy buena. Sí, la verdad es que es una serie muy lograda y yo se la recomiendo a, a todo el mundo. Que por cierto, como anécdota, decir que intentaron que George Romero eh, dirigiera un capítulo de la serie. Sí. Y que él se negó. Porque dice que esos zombies no los ha creado él, ¿no? Y que era como un poco distinto. Aquí entramos ya en lo típico de mis niños, tus niños, uh -huh. tú has hecho, no has hecho, etcétera, etcétera. Sí. Hay que caer un poco en gracia a veces también, pero bueno, no siempre se puede conseguir. Uh -huh. Por cierto, esta serie está basada en 
un cómic. ¿Del mismo título? Con el mismo título, de Walking Dead. ¿Que eso no es spoiler? No, no, no. Eso no. <risa> de Walking Dead. Bueno, aquí también vemos cómo se le llama de otra forma distinta, ¿no? Aquí no se le llama tampoco zombies, aquí se le llama caminantes, ¿no? Que es una, también dentro del mundo zombie, porque como ya hemos visto, es una cosa muy típica, en cada sitio lo llaman de una manera distinta. Pero, ¿qué más hay dentro del mundo cómic? Aparte de, de lo que ha sido Walking Dead. Bueno, pues un poco hacer referencia también, si nos vamos un poco al mundo fantástico, también tenemos sagas de cómic, eh, a lo mejor de Batman, Superman, eh, de los Vengadores y demás, un poco también visto uh -huh. desde un punto de perspectiva apocalíptico zombie. Como siempre. Como siempre, que ya coge los superhéroes míticos que a todo el mundo les gusta y creas una saga zombie. Es algo que está el mundo zombie ahora mismo tan de moda, por decirlo de alguna manera, que se mete en todos los campos y prácticamente en cualquier historieta, en cualquier cómic, en cualquier libro, puedes transformando, transformarlo y darle un punto de vista zombie perfectamente sin desvirtuar uh -huh. eh, lo que es la esencia de esa película, ese cómic o ese libro. Es más, por ejemplo, hay un manga muy famoso que se llama Helsing, que, que es de vampiros. Pero los vampiros, cuando le chupan la sangre a alguien, los convierten en zombies. ¿sabes? Que ya forman... Jaime, vamos mezclando todo y... <risa> vamos formando ahí ya un, un caos que no veas. Hay falta sacar a los hombres lobos, que también sería mordiendo un zombie a una persona. Bueno, ya bueno, aquí, un poco... sí, aquí ya hay de todo. Toda la familia. Sí. Eh, dentro de, del mundo zombies, aparte de, de cine, literatura, series cómics, también hay videojuegos, ha habido un montón de videojuegos sobre, sobre zombies o incluso como alguna algún apartado, ¿no? Como está Call of Duty, que, sí, que es un juego tiene... de guerra, pero tiene un apartado zombie ahí también. O sea, que, que también son muy recurrentes. Bueno, Resident Evil, ¿no? Que hemos Resident hablado Evil antes de la, la película. Más pues, juego más famoso de zombies que hay, por decir, me atrevería a decirlo que eh, sí, de zombies es el más, el más conocido, vale. más... Halo también es otra, en este caso es tipo infectados y tal, es decir que, bueno. Eh, también ha estado muy presente en todo lo que es el mundo videojuegos e incluso en el mundo juego de mesa eso ya te lo dejo a ti Frank sí, yo que soy el friki de los juegos de mesa en el mundo juego de mesa existen muchísimos juegos desde Last Night on the Hair The Ascent así, que están basados en películas y recrean la película con los personajes moviéndose incluso estando casi casi eh, encarcelados en, en, en un centro comercial y que, y que no pueden apenas moverse que incluso tienen que decidir entre todos si quieren matar a uno porque es necesario matar a uno o sea bueno o sea es juegos de mesa que, que tienen de todo pero también los hay o vamos a hablar un poco de los juegos que, que están editados en España y entre ellos hay uno muy gracioso en el que además tienen miniaturas de plástico muy graciosas y tal que se llama Zombies ¿vale? de la editorial Eye y que este juego de mesa pues es un juego de mesa donde bueno eh, más que ir contra los zombies eh, al final acabas yendo contra tus propios compañeros ¿no? acabas fastidiando a tus compañeros cuando tu compañero está a punto de salvarse coge y tú sacas una carta y dices ah pues aparece una horda de zombies y lo haces que lo ataquen por todos los zombies Tal, este juego es muy, muy gracioso eh, te digo mmm, el mapa lo vas creando tú con una serie de, de losetas para que cada día sea distinto o sea un juego bastante recomendable aparte de eso también eh, ahora se va a lanzar por decir otro de los, que, de los muchos que hay de zombies que ahora se va a lanzar un juego que se llama Zombicide eh, también lo saca esta editorial Edge y ya es un juego con miniaturas a lo grande, con la ciudad, con, vamos, ya es un juego de esto que visualmente es muy atractivo y que bueno recrea muy bien lo que es el mundo zombie en el que eh, bueno tendremos que cooperar por un lado, por otro lado tendremos que pelearnos, lo típico que ocurre verdaderamente en toda esta saga de películas, literatura y demás, donde los supervivientes están a la vez cooperando y a la vez luchando por sí mismo, ¿no? Es un poco esa dualidad que se da o esa pelea eh, que, que se da, ¿no? En cada persona, ¿no? En su, en su moral de decir, yo tengo que salvarme a mí, pero ¿qué hago? ¿Nos ayudamos a todos? ¿Este tío es un capullo? ¿O, bueno, la supervivencia, la supervivencia al sí, al límite. Bueno, yo creo que hemos dado un repaso bastante grande al mundo zombie. Sí, la verdad es que parecía que no, pero es lo que te comentaba. Si empezamos a profundizar podemos llevarnos aquí horas y horas y horas claro, sí, y no sí. cansarnos porque es un tema que gusta. Uh -huh. eh, como muchos sabréis, el mundo zombie eh, o las películas y tal siempre se han denominado serie B, ¿no? Dentro serie del... B bajo presupuesto. Exacto. Eh, aún así sí hay cosas y hay producciones muy grandes. Mismamente la serie que hemos hablado, Walking Dead, no se puede decir que es una serie bajo presupuesto porque es todo lo contrario. Eh, pero lo importante, como decimos, aunque sean series de bajo presupuesto, películas de bajo presupuesto y demás, es más la recreación de, de la vivencia de las personas a nivel sociológico y psicológico 
que el resto. O sea que si os gusta, desde aquí mmm, os podríamos recomendar muchas de las cosas que hemos hablado. Pero yo para acabar, sí me gustaría que, que sea Rocío, que bueno nuestra experta del día, que nos comente o, no, o nos recomiende una película, un libro, un cómic y un videojuego. Vale. Y también voy a añadir algo que no recomendaría, que eso lo voy a dejar para el final. Vale. <risa> una película, eh, por supuesto, La noche de los muertos vivientes. ¿Cuál por... de ellas? La, la, de, la de Romero. La de Romero. Vale. Eh, porque es una película, digamos, que fue la base de los zombies modernos como los conocemos hoy día. Y es algo que no se tiene que perder. Es una película que tiene muchas anécdotas, que eh, se desarrolla bastante bien. Y realmente cuando se hizo no te das cuenta de lo que son hasta que van avanzando. Uh -huh. Es algo bastante, es una película bastante recomendable, por lo menos desde mi punto de vista. Yo es mi favorita, de, por supuesto. Vale. Película. La noche eh, de los muertos vivientes, la de 1960 y algo. 68. Vale. Eh, un cómic, por eh, Walking Dead, uh -huh. eh, que la verdad es que está muy bien desarrollado, va mucho más avanzado que la serie. Uh -huh. y, la edición además es muy bonita, pues se, se edita en tomos, más grandecito. Sí, y ah. está muy bien. Uh -huh. se desarrolla de una manera muy fluida y la verdad es que merece la pena leerlo. Son también muy duros, que no es algo que digas que es más fantasioso, sino que está a lo mejor muy humanizado uh -huh. desde ese punto de vista de la supervivencia y son muy buenos. Una serie, recomendaría The Asset, que es menos conocida y la verdad es que son solamente cinco capítulos, una miniserie y es buenísima, muy bien enfocada y muy bien desarrollada. Y un videojuego, la verdad es que lo de Resident Evil está muy bien. Uh -huh. Yo no soy muy dada a los videojuegos, pero eso sí son sí los he jugado algunos y la verdad es que son entretenidos. Te, te metes muy bien en la historia. La uh -huh. verdad es que bastante bien. Y algo que no recomendaría ¿Sí? <risa> es eh, una... Bueno, dicen que va a salir una serie de películas que ahora a eso sí lo voy a llamar infección, porque digamos que el mundo crepúsculo se ha pasado un poco al mundo zombie y es algo oh, que me da mucho no. miedo. <risa> <risa> pues sí, desgra vamos, desgraciadamente para mí habrá gente hormonalmente que le encante <risa> a quinceañeras y demás pero bueno, a mí la verdad es que no que se llama una saga de películas creo, o no sé si es una serie o una película, se llama One Buddies eh, no sé en qué fecha saldrá ni nada, pero vamos yo he visto imágenes de la creo que son películas, de la saga de películas la portada es Crepúsculo Total y Absoluto y es la historia, pues bueno, de una niña, que una chavalita que se enamora de un zombie, el zombie de ella, y el te voy a comer entera nunca ha tenido más sentido. <risa> y la verdad que... Ay, nena. <risa> Yo sinceramente, mmm, no sé si lo veré o no, lo tengo ahí un poco en dualidad, pero supongo que para hacer una crítica siempre tienes que ver algo, no puedes hablar desde lo desconocido, aunque... Es algo que yo pensé que nunca iba a llegar a ese mundo zombie y esa infección de hormonas y feromonas de adolescentes también incluso está llegando a ese punto. Además, el actor lo, eh, que hace de zombie en esa saga, vamos, sé más o menos que es algo verídico porque lo he visto en, en otras series de televisión y demás, o sea que es algo que no uh -huh. es una persona no es un fail o cualquier cosa un fail y eso, sino que es algo que, que, vamos, que parece ser que se va a llevar a cabo y que es real. Uh -huh. Y que a lo que yo le sí que le tengo mucho miedito, porque ya van a destrozar un poco lo que es el concepto verdadero de lo que son los zombies. Bueno, como se hicieron con los vampiros. Exactamente. Bueno, pues Rocío, muchas gracias por venir. ¿vale? Ahora te, te vas para casa con, con ese fantástico un, libro del juego de Ender que, que te ha tocado. Bueno, que te ha tocado, no te ha tocado. O sea, que has ganado, porque aquí tienes el trabajo que ha hecho. Y nada, sigues invitada a estos micrófonos para hablarnos de cualquier cosa que, que te guste, que te interese o que quieras que la gente escuche. Y, y nada más. Bueno, pues yo quería agradecer eh, esta oportunidad porque la verdad es que es una experiencia nueva. Yo estaba muy nerviosa cuando empezaba, pero Fran, eh, la verdad es que hace que esto sea muy ameno, como es tomarte un café realmente y hablar del tema. Es algo que se agradece la compañía y que me lo he pasado muy bien y sí, espero que poder volver a, a comentar algún tema que sea interesante para aportárselo a los oyentes. Pues nada, muchas gracias Rocío. A ti, Fran. Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que ¿De qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan... Primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Erwin Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a, 
a la fundación y a, y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es eh, El Señor de los Anillos. Eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Battlestar Galáctica. www.labibliotecadetrantor.com Tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. E bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro episodio de hoy. Y creo que ya en breve vamos a volver a regularidad, ¿no? Ya creo que nos quedan pocos podcasts, pero yo eso no lo sabré, porque ahora el que se va de vacaciones soy yo y se queda Antonio a cargo de todo esto. Tú eh, no me lo explicaste antes de empezar. Pues lo siento mucho, igual que tú te has ido de vacaciones, ahora me toca a mí, yo lo siento mucho, Antonio. Bueno, deciros que aquí seguimos en Aula Tecnocultural Podcast y que, bueno, que esto va a continuar, como siempre sabréis, con un episodio quincenal, cada 15 días aproximadamente, a puntillo otra vez, aproximadamente, y bueno, que nos podéis encontrar en todos lados. Vosotros incluso podéis suscribiros, de hecho estamos deseando que os suscribáis al podcast de Aula Tecnocultural. Que para ello lo que tenéis que hacer es simplemente pues, buscarnos dónde, en iTunes, en Ivos, en Oyesto, bueno, en las redes sociales, Aula Tecnocultural en Facebook, eh, Vuelva Joven en Twitter, Vuelva Joven en Twenty, Vuelva Joven en Google Plus, o en nuestro blog Aula Tecnocultural.blogspoc.com. Nos vemos en la próxima.